0: Attenzione, attenzione podcast agri sta per iniziare, 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 iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Tipo Simona, vuoi partecipare al mio podcast? Dai, no,
1: assolutamente no.
0: Però lo ascolti? No, devi dire qualcosa perché sennò. Sì, sì lo
1: ascolti? Lo
0: ascolti? Veramente? Quando lo ascolti, cosa fai mentre ascolti? No. no. no, no. <ride> non registrare, era, era bellissimo. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast AgriFake, anche oggi abbiamo il grandissimo e dico grandissimo onore di avere con noi il professore universitario Roberto Pilo. posso dire Roberto Pilo e grazie, non signor. Roberto Salvatore Pilo? Meglio, sì grazie. Meglio è solo Roberto. Ti
1: ringrazio veramente.
0: No, non cominciare con queste… no dai, non puoi mettere la musica in sottofondo, lo dico subito. Stoppala, non si ah, posa. Un'altra
1: volta non si
0: posa. Non, non si posa, non sono cambiate sì, le regole. Allora, siamo tornati dalla pesca, che è andata molto male oggi e Perché neanche non dirlo. <ride> siamo tornati dalla pesca e e 1-0 come... però. 1-0. Io una tratta l'ho presa. Sì, è stata solo una coincidenza. Va bene. <ride> e abbiamo deciso di continuare nel nostro sarebbe nel mio podcast, poi tu sei l'inter... l'intervistato, sì, sono un guest. Il guest, esatto, il guest d'onore. E oggi volevamo parlare di culture energetiche, visto che si parla molto di energia, tutti dobbiamo cercare di risparmiare sia per riscaldarci sia la corrente elettrica, quindi oggi parlare di energia è molto molto attuale, giusto?
1: Assolutamente sì, di questi tempi poi non ne parliamo, perché come giustamente detto il costo dell'energia è schizzato alle stelle per la guerra... Ma il trend era partito anche prima della guerra tra l'Ucraina e la Russia. Per la transizione ecologica, dici? Sì, transizione ecologica, eccetera, eccetera. È un mondo che dove abbiamo superato ormai gli 8 miliardi di abitanti. Siamo quasi a 9? O no, abbiamo siamo... superato 8, sì, andremo probabilmente a 9, però... 8. Non siamo, siamo, siamo 8. 8. Mi sto rendendo un'amnesia. No, siamo 8. <ride> 8, 8, 8 miliardi, 8, 8, 8, 8. 8. 8. ok. Per giunto 8. Sì, allora... Mh... La tematica sulle culture energetiche è abbastanza complessa, però la vorrei contestualizzare rispetto in generale alle energie rinnovabili. Uh-huh. Le energie rinnovabili si suddividono in eolico, sì. che è la forza del vento, una delle prime usate dall'umanità, certo. Insomma, i molini a vento che normalmente servivano per, per macinare i cereali o per spostare l'acqua, per, per arrivare ai dislivelli, per l'irrigazione, eccetera. Poi abbiamo usato il solare, continuiamo a usare il solare, il geotermico. geotermico Beh, che sarebbe in pratica sfrutta il calore po- del suolo. Esatto, pochi sanno che ad esempio
0: in Toscana... In Toscana dove c'è tantissimo in geotermico... C'è
1: tantissimo geotermico, usiamo il calore del suolo, il vapore in particolare, per eh, produrre energia elettrica e anche calore residuo per far andare serre, eccetera. Poi abbiamo una ipotetica energia rinnovabile che sarebbe quella nucleare. Che però, in realtà, non è un'energia rinnovabile perché l'uranio che viene utilizzato, non è una risorsa rinnovabile, ma eh, i giacimenti sono limitati. Però posso, scusa Ass- se ti interrompo, certo. posso consigliare a tutti gli ascoltatori
0: un libro bellissimo che ho appena letto, che eh, si chiama L'Avvocato dell'Atomo, mm. e sostiene proprio quanto sarà importante l'energia nucleare per la nostra transizione ecologica, perché sostiene appunto che le energie rinnovabili che stai citando te, che ci stai spiegando possono rappresentare solamente un'energia che serve per eh, i consumi tampone però la base energetica deve essere fatta sulla base del nucleare eh, a livello di esigenza mondiale diciamo perché non
1: sarebbe... no no è chiaro, in una transizione tra virgolette dolce il nucleare, stiamo parlando di in questo caso fissione nucleare basata sull'uranio sì, si può essere, nucleare. però la tendenza dovrà essere che ancora non è stata consolidata come tecnologia la fusione nucleare, che è la reazione che avviene ad esempio nei soli dell'universo esatto, la fusione però di atomi ancora, in Siamo ancora in fase di sperimentazione una volta che verrà consolidata come mh, pratica, come centrale e tutto sarà la soluzione energetica dell'umanità certo. però non si capisce, 10 cioè, anni, 50 però il
0: nucleare, nucleare potrà essere veramente il futuro che, accom-
1: nucleare, cioè che verrà accompagnato dall'energia rinnovabile. La soluzione che, che stiamo usando adesso, potrebbe essere la soluzione in attesa di... In attesa della fusione nucleare. In attesa della fusione. della fusione.
0: Però il nucleare in generale può essere, cioè tutti pensano al nucleare come qualcosa di pericoloso, in realtà il nucleare
1: potrebbe essere qualcosa che risolve anche i nostri problemi energetici. Sulla carta in teoria il nucleare è energia pulita con tutte le criticità che ci sono poi nello smaltimento dei anche perché le scorie io pensavo però eccetera. le scorie sono
0: pochissime Cioè, rispetto a ci sono altre nel libro sempre l'avvocato dell'atomo certo. cita tante lavorazioni che vengono fatte non solo lo scopo energetico di, e ci sono tantissimi scarti che vengono fatti sono molto più pericolosi rispetto e in quantità maggiore rispetto al, all'uranio utilizzato per l'energia
1: nucleare sì c'è una grande mm. tematica poi di stoccaggio dei residui tra virgolette della processione del, del processo di fissione nucleare. Infatti ancora adesso dopo tanti anni dove mediante referendum abbiamo uh, smesso di utilizzare l'energia nucleare, non sappiamo ancora dove smaltire e mettere in sicurezza le scorie radioattive. Comunque non ma... è il nostro campo il nucleare, No, ma è... il nostro campo non è... addentriamoci Non in addentriamoci in cose... nel nucleare. Però ho no. dimenticato anche l'idroelettrico? Ritornando alle rinnovate, chiudiamo Quindi, discorso parentesi anche che non è la sua competenza anche se è molto interessante l'idroelettrico è molto importante per il nostro paese in particolare che abbiamo soprattutto a nord Italia tanta acqua che vengono giù dalle acque e, però il nostro campo sono le biomasse esatto utilizzare energia rinnovabile sono le biomasse perché qualsiasi biomassa è il frutto della fissazione della CO2 dell'atmosfera in, eh, appunto biomassa ligno cellulosica la biomassa è la, una delle più antiche forse la più antica modalità di utilizzo sostenibile della dell'ambiente cioè l'uomo si è scaldato ai falò e a Cotto la carne e si è scaldato con la legna. Quindi bruciando la legna. Bruciando la legna.
0: Biomassa significa appunto una massa biologica, quindi si deriva or- di origine vegetale. Pi- piante, piante. Piante. Bruciare pi- le piante
1: o sì. utilizzare le piante. per Il produrre... più semplice, la, la più semplice metodologia, come ben detto, è stata la combustione, che al giorno d'oggi può essere declinata in pirolisi e gasificazione, controllando la... Noi la, la, la biomassa la possiamo bruciare fino ad arrivare a produrre energia CO2, altri gas e ceneri, okay. oppure declinare la combustione e renderla tra virgolette parziale giocando su tre parametri importanti che sono temperatura, pressione, temperatura, pressione e la quantità di, di, tipologia di combustibile che possiamo usare okay. per declinare e non ultimare la combustione giocando con l'ossigeno in modo tale da avere dei, eh, tra virgolette, eh, prodotti della, di questa combustione parziale, che possono essere, diciamo. che possono essere eh, gas, oli o biochar, okay. che è sì. una sì. forma, la biochar potete pensare come la carbonella che usate per fare barbecue. E questo qua, quello che stai spiegando, che questa combustione incompleta sarebbe la pirolisi o la uh, gasificazione? Allora, tecnicamente è sempre una pirolisi, declinando la pirolisi puoi avere gasificazione, e cioè, è sempre una combustione è una, pirulisi, sì. è una combustione la combustione può essere pirolisi o classificazione Sì, cioè se vai a produrre più gas diventa classificazione ah, si è però nella okay. pirolisi tu puoi ottenere diversi prodotti che possono essere gas oli okay. e biochar
0: quindi la pirolisi sarebbe un sottoinsieme della combustione una combustione, una combustione parziale dove ottieni degli... uh, ride, uh, anche la carbonella
1: che dice. esatto volendo si può arrivare a, a, a ottenere carbonella che è propriamente chiamata biochar questa è una metodologia combustione totale come abbiamo detto è stata sempre usata no? per scaldare adesso parliamo di fare una combustione parziale per produrre eh, sottoprodotti molto interessanti che possono essere spostati anche
0: quindi diciamo che sarebbe forse. più corretto parlare di pirolisi in questo caso
1: diciamo che il, il futuro dell'energia rinnovabile in campo biomasse riguardo la combustione potrebbe essere la pirolisi sì e la
0: gassificazione invece, se tu vuoi produrre del gas sì. che vai a bruciare, poi quindi produciamo. Chiaramente il
1: gas, poi puoi comprimerlo e spostarlo.
0: Quindi le Facciamo biomasse più. che servono a produrre il sì. biogas è una, un processo di sì. gassificazione.
1: Sì, poi abbiamo un'altra tipologia di utilizzo delle biomasse per produrre, ad esempio, biodiesel, okay. utilizzando le oleaginose, sono le piante che producono molto olio, tipo? tipo girasole, ricino, ma anche il mais è stato usato perché comunque il mais non produce. Molto, cioè molto in percentuale non ha molto olio 5-6% però se ne produce così tanto di mais che l'olio è comunque è un, prodotto un prodotto appetibile per... quindi bruci
0: l'olio sostanzialmente no no
1: estrai l'olio fai tecnicamente si chiama trans per fare un biodiesel okay. tutti gli oli sono glicerina con attaccati gli acidi grassi l'alcol e la glicerina gli acidi grassi Medi- mediante reazione chimica si mette sostanzialmente si sostituisce la glicerina col metanolo su questi acidi grassi per fare un biodiesel che si può usare Un'altra tipologia di conversione delle biomasse è quella della produzione di bioetanolo. Et- uh-huh. Ad esempio il Brasile da tantissimi anni, anni 70-80 usa la canna da zucchero, la sugarcane per estrarre saccarosio per fermentazione e quindi produrre l'etanolo che... so- no, per uso
0: alimentare, farmaceutico
1: No, per autotrazione. Ah, anche per trattare. Assolutamente, cioè non sì. sono solo etanolo,
0: perché l'etanolo,
1: diciamo agli ascoltatori, è l'alcol etilico quello che. Etanolo, CH3, CH2H. È l'alcol etilico? Cioè sì, quello, quello che c'è nel vino? Sì, quello che c'è nel vino la stessa cosa. Che sì, però sì. viene usato in questo esempio, caso? Pochi sanno che in America circa il 40% di tutto il mais prodotto come granella è convertito a fare bioetanolo. Quanta percentuale? 30-40% a seconda ah. della. Sì. Ah, quindi una, una sì, bella, una buona parte. In questo processo si, si fa anche mangime, però, occhio, perché il processo okay. di fermentazione rimane un uh, sottoprodotto della fermentazione che è feed sostanzialmente mangime che è usato per la... è una modalità di trasformazione della granella per fare feed mangime, mm-hmm. Bietanolo e anche CO2 perché quando c'è la fermentazione si produce CO2 che è anche una, una, qualcosa di pregiato perché serve tutte le bibite casate che usiamo e anche eh, per, per altri utilizzi. Viene addizionata, addizionata la CO2. E poi passiamo, eh, scusa se sono lungo, no, no, ma non sei... alla ma... probabilmente... Rispetto all'utilizzo delle biomasse, una delle più consolidate nel nostro paese in Italia la digestione anaerobica del, delle biomasse.
0: Esatto, che sono i classici impianti di biogas che vengono molto criticati molto esatto, spesso sì. perché cioè, prendendo le autostrade, soprattutto
1: nel nord Italia, e vediamo questi grandi teli bianchi spesso sopra le gomme. No, aspetta, l'insilato. Ah, ok, Questo insilato qui è per l'alimentazione delle vacche ma anche per. La digestione anaerobica, perché alla fine il anaerobico è come se fosse un rumore di una vacca. E che cosa succede, succede in questo, digestione? Succede? Allora, questo, questo una... digestione? questo è un processo antico e naturale, nel senso che sarebbe il gas della palude. In condizioni anaerobiche... Anaerobiche la... vuol dire senza ossigeno? Senza ossigeno no? la... la sostanza organica fermenta producendo metano. La... In digestione...
0: maniera naturale? Naturale, sì. La fermentazione, un f- processo di fermentazione? Ah,
1: assolutamente. Quindi è stato consolidato e studiato da tanti anni, in particolare i leader europei sono la Germania e Italia, in Italia abbiamo più di 1200 fermentatori e digestori anaerobici, come dicevi prima sono andando in giro per l'autostrada e soprattutto nel nord, sono questi eh, grandi costrutti con questa cupola normalmente vero e sì. questi cupoloni qua che servono a produrre biogas, di, che biomassa si usa, si usa mais, triticale o altre colture in più si utilizzano anche le deiezioni eh, degli animali tipo i liquami I sì. quindi sono i batteri che trasformano batteri la che sostanza organica trasformano la sostanza organica in metano il biogas sostanzialmente Metà, metano CH4 Quindi loro digeriscono la sostanza 5.
0: organica per la loro alimentazione da cui ricavano energia sì. e nel frattempo producono il un sottoprodotto gas. che è il biogas che sì. è quello che poi noi utilizziamo per il produrre il sì. gas che viene bruciato il biogas
1: è bruciato, produce calore fa girare una, come se fosse una dinamo e questa energia prodotta dalla dinamo è immessa nella rete elettrica e produrre energia elettrica come ci c'è, c'è il calore il calore serve per mantenere in temperatura il digestore anaerobico che lavora attorno ai 40 gradi qua da noi e più per fare teleriscaldamento. Eh, questa è una tecnologia consolidata. Infatti aggiungo una cosa interessante sì. che a Sant'Agata Bolognese, sì.
0: paese della Lamborghini, stanno costruendo dei digestori anaerobici molto grandi il cui calore viene sfruttato dalla lavorazione della Lamborghini per alcuni processi industriali perché
1: serve il calore certo il calore energia e a tutti gli effetti è, è la lavorazione del carbonio
0: credo no. con la lavorazione del carbonio delle auto
1: può essere non se, esperto, non ricor- se non ricordo
0: sì. male per quello
1: sono esperto ma il calore energia è chiaramente col prezzo dell'energia che tutti paghiamo la bolletta di riscaldamento soprattutto al giorno d'oggi è un bene prezioso mm. possiamo usare diverse biomasse in particolare è usato il trinciato di mais, che è esattamente le, lo stesso materiale che viene utilizzato trinciato insilato per l'alimentazione delle vacche. Ultimamente si sta lavorando anche su altre colture energetiche, ci cioè chiamano cultura energetica. appunto, che magari desicheremo un'altra puntata. Ma no, ma continuiamo
0: qua. poi abbiamo questo podcast al massimo sarei per, di la, per
1: eh, la produzione del, del biometano. C'è da dire che la digestione aerobica è nata diversi anni fa per andare incontro alla tematica della direttiva nitrati, pochi sanno che la maggior parte degli animali allevati in Italia sono nel nord Italia, Certo. sono vacche e sull'inno in particolare, per noi padana, come l'odore mm. diciamo può far supporre che girando per la prima padana spesso sentiamo odore un po' di...
0: A cui noi siamo abituati, eh, questo, però ormai chi siamo abituati, quindi, beh, lo è,
1: esatto lo sente. Quindi c'era, c'è stato un grande problema sul discorso di questi liquami, cosa farne, e una soluzione è stata quella di utilizzarli. Infatti ne, normalmente la digestione anaerobica è associata ai grandi allevamenti. Chiaramente il digestore anaerobico non può funzionare solo con la, la, i liquami, perché il liquame la maggior parte è acqua, c'è poca sostanza secca. Normalmente il digestore funziona con i liquami di un'azienda più una cultura energetica dedicata normalmente mais, triticale, frumento, da noi il grosso è mais, per far funzionare il gestore aerobico.
0: E allora arriviamo... Quindi è, è
1: stato, scusa, sì. è stato, uh, al contempo si può dare, diciamo, una risposta alla direttiva nitrati, nel senso che produciamo troppi nitrati, e al contempo, uh, questa è una tematica ambientale, e al contempo l'imprenditore agricolo per l'imprenditore agricolo è stata una grande fonte di reddito perché l'energia elettrica con le sovvenzioni e tutto, e incentivi, viene pagata chiaramente dalla, dallo Stato in maniera consistente. Certo,
0: e arriverei... Allora, se avete detto che ci dilunghiamo troppo, magari la parte delle Secondo biomasse la analizziamo sì, una seconda puntata, è però complessa, sì. volevo concludere questa, questo episodio con un paio di domande. Certo. La prima è che le culture energetiche vengono spesso accusate di... Ehm, nel senso che viene sottratto terreno, terreno al, a quella che potrebbe essere la produzione alimentare e quindi molti accusano questi impianti di biogas come poco etici per questo punto di, da questo punto di vista. Quindi cosa... La musica. Come vuoi commentare questa critica
1: che viene spesso fatta dal cittadino medio? Ti voglio veramente ringraziare per questa domanda. Ma figurate... Ma <ride> no... Eh... Come diciamo sempre noi, se torniamo indietro di qualche anno, cent'anni fa ad esempio, sì. la superficie agricola era desti- il 20-30% di qualsiasi tre virgolette, tre, tre virgolette, appezzamento era destinato a fini energetici. Nel senso, parte eh, era destinato per legno da ardere, quindi ci tenevamo un boschetto per riscaldare le case. E parte del terreno era, destinato parte per... terreno era utilizzato per fare foraggio per la potenza. serviva per coltivare la terra quindi i buoi che erano i buoi bisogna far foraggio per i cavalli che sarebbe il corrispettivo adesso dei trattori quindi storicamente è sempre stata usata la terra per fare energia. Quindi
0: niente di nuovo, diciamo. Ma si torna passato. E poi c'è un altro discorso. che ognuno... di...
1: Il mondo era rinnovabile al 100% fino a 100-200%. Prima del petrolio era tutto rinnovabile. Sì, sì, per forza.
0: Eh, e certo. poi c'è sempre da dire, c'è cioè, il ragionamento, ognuno il suo terreno lo usa come vuole, quindi se il mercato chiede quel prodotto, io, perché
1: allora, allora non sì. sarebbe neanche etico costruire una nuova industria, per dire. Ma no, cioè, ma, se vuoi... chiaro, ogni imprenditore agricolo dispone della sua azienda rispetto alle regole imposte dalla, soprattutto comunità europea PAC eccetera eccetera normative nazionali e tutto però la, la contraddizione diciamo uso la terra per fare energia non c'è mai stata nel senso che il 20-30% è sempre stato utilizzato per produrre energia ancora adesso che percentuale i paesi, adesso i paesi che essere... sono un'idea paesi...
0: viene... di quanta cultura è difficile ah. di avere un numero energie rinnovabili in generale no di quanto terreno usiamo per le, lo scopo energetico rispetto al eh, marginale
1: alla, marginale. Cioè siamo, marginale sicuramente rispetto. più bassi rispetto al 30 ah, è marginale il terreno utilizzato per fare energia è marginale non è che stiamo dicendo di usare tutto il terreno tutta la, la, la sau per fare energia chiaramente però mm. eh, diciamo con la globalizzazione i prezzi delle materie prime delle commodities dei prodotti agricoli si è abbassato tantissimo Mm questo è stato un un discorso di incentivi statali per dare uno sbocco alle aziende per sopravvivere tra le altre cose in più onestamente negli ultimi anni col discorso dell'aumento dell'energia può diventare un'interessante fonte alternativa perché
0: si valorizzano gli scarti, i liquami assieme alle sì. culture energetiche e poi c'è da ricordare sì. anche che ci sono impianti che derivano per esempio l'umido di casa quando facciamo l'umido
1: dalla spazzatura cioè viene usato anche per questo scopo La quindi, forsu che sarebbe la frazione organica può essere us- utilizzata usata, cioè quindi si sì. fa
0: energia prima di usarlo
1: come fertilizzante si sì, lo utilizzi per fare energia puoi usare qualsiasi cosa certo qualsiasi mh, biomassa sostanzialmente di origine animale e vegetale per produrre energia. Quindi è una forma intelligente di riciclo della materia. Sì, prima di usarla come fertilizzante la usi per fare energia, quindi usi un, sì, un Poi non ho detto perché ci vorrebbero N podcast per spiegare come funziona la digestione anaerobica. Alla fine della digestione si produce gas, si produce una frazione, poi finita il processo di digestione anaerobica che produce biogas, si forma una frazione liquida, ancora ricca di nutrienti che viene buttata nei campi, è una frazione solida il digestato che è ancora un vero e proprio fertilizzante. fertilizzante certo. Quindi ritorniamo. Maturo. In campo, assolutamente non ha odore.
0: Certo. Un...
1: un odore trascurabile rispetto all'etame fresco, chiaramente. Certo.
0: E un'altra critica che spesso viene fatta a questi impianti di, di biogas è il discorso dell'inquinamento dell'aria. Però, che io sappia, ho letto diversi articoli anche dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la cosiddetta ARPA, e pare che non ci sia inquinamento dell'aria, se non trascurabile. Eh, quindi non sono impianti che inquinano, anche se sono vicini ai centri abitati in termini di polvere sottili. No. In di
1: altre... Vi invito a visitarli. Ne siamo resi appena pochi giorni fa di una lennesima gita fatta in un impianto di gestione aerobica. A parte che ci lavoro come tu ben sai. Per, per altre vie, è una forma mh, di utilizzo dei liquami che ti rive l'odore sostanzialmente, cioè il letame puzza. L'utilizzare l'etame per fare digestione aerobica produce un, un prodotto finale sostanzialmente quasi inodore, perché nel processo di fermentazione vengono appunto le azioni che dove vengono eliminati, in particolare i prodotti che puzzano, che sono a base di zolfo. Certo. In digestione aerobica ci sono filtri e tutta una serie di eh, accorgimenti per abbattere lo zolfo, sostanzialmente.
0: A livello di inquinamento non sono impattanti, in cioè, Tras- maniera trascurata, come qualsiasi cosa che... È è zero. È... Cioè qui produciamo metano,
1: che e è un carbonio, che è presente nel metano, cioè H4, viene dalla CO2 fissata dalla pianta. Certo. O direttamente dal mangime che è stato dato l'animale che diventa l'etame, cioè che, diventa, che poi diventa metano. Quindi... È una forma di energia assolutamente sostenibile, dai, possiamo concludere. Ma assolutamente che sì, anche perché dal punto di vista della resa energetica, dopo la combustione, che sappia la digestione aerobica è quella che ha più alta efficienza
0: ecco è un'ultima cosa che io sento spesso
1: che Ma è, come ti ho detto nell'altro podcast è troppo lungo è troppo però
0: troppo vedi lungo, quando si parla, parla non lo so però se si parla siamo già eh, non lo so adesso quanto siamo aspetta siamo a 22 minuti adesso abbiamo... poi manca ancora il montaggio però molti dai spegni questa musica mi bannano le cose. e molti dicono i, I trattori per portare il, la materia prima per fare digestione anaerobica inquinano perché. Dai, sostegnammi... <ride> i trattori per, portare, i, per portare, portare il mais, per esempio, o altre biomasse inquinano, perché spostano un sacco. Ma io quello che dico sempre è. Ma quella biomassa lì cioè, costerebbe in termini ambientali anche a portarla al consorzio agrario per commercializzarla, cioè invece di portarla al consorzio agrario la porti a un impianto di biogas, non è che crei traffico appositamente, per. Cioè, ah, mi sembra un'accusa sì. ridicola, no? tuo punto di vista, a,
1: a come funzionano i
0: sistemi sì, è ridicola. Cioè o da una parte o dall'altra sempre di spostarla, non è che rimane in campo.
1: È chiaro, ma normalmente gli impianti di gestione aerobica utilizzano la biomassa prodotta nei campi attigui, sì, però se... in
0: alcune parti la arriva da lontano, da 20 ma non km? Troppo, da... Non,
1: non... Sì, ma pochi chilometri comunque, perché comunque per definizione, se fai i calcoli, energia che spendi, energia che produce, tutto. La biomassa come trinciato che viene utilizzata qua è molto ricca in acqua, quindi spostare questa biomassa ha un grandissimo costo.
0: Quindi se non, non lo compensi ma vale a so, no?
1: l'utilizzo di tutte le biomasse. Cioè, produrre biomassa in Australia e portarlo di qua non va bene, e quindi è chiaro che le cose tornano tornano sempre di più dove i campi sono vicini ai impianti di gestione aerobica non per niente gli impianti di gestione aerobica sono nelle aziende dove c'è vicino la stalla e i campi attigui.
0: certo si cerca di chiaro se
1: non è sufficiente si prende però funzionano anche non solo con le colture dedicate ma anche con gli scarti una volta lo scarto era buttato e lasciato fermentare e diventava CO2 che andava in atmosfera
0: adesso prima di fare CO2 fa energia adesso
1: diventerà CO2 perché se brucio il metano diventa CO2 però facciamo energia sì, sì, massimo quindi di... ciclo zero, CO2 fissata però non è che CO2 è fissata e CO2 la ributtinare CO2 fissata fa energia certo. e poi diventa CO2 e torna bilancio zero indicativamente uno... le... sì. Ma questo non è mai 100% eh, di non però non sarà, non sarà mai cosa. sempre in attesa della fusione nucleare aspetteremo la fusione nucleare Sì, magari non la vedremo però ma parla per te perché sei più vecchio di me, io probabilmente lo vedrò. Quello è sicuro. Lo auguro per l'umanità. <ride> A me va bene anche se non è così.
0: Io direi che possiamo concludere qua questa puntata. A me non piace tanto questo sottofondo che hai scelto per oggi, comunque. Preferivo l'altra volta. Cambiamo musica, allora. Sì. E comunque ti ringraziamo per tua, questo tuo intervento, questo tuo ter- intervento. Io
1: aspetto sempre i soldi, comunque.
0: E non arriveranno mai. Okay. E nella prossima puntata parleremo faremo un focus sulla rondo che è una pianta usata per la biomassa Va bene. vuoi invitare gli ascoltatori per la prossima puntata?
1: assolutamente, dire... assolutamente. invitale ascoltateci nella prossima puntata parleremo di biomasse non eh, di origine tra virgolette primare che vanno a, a sostituire un qualcosa che può diventare food o feed ma delle piante dedicate come cultura energetica solo. La loro principale funzione è quella di produrre tanta sostanza secca per ettaro. Okay. E abbiamo un campione nei nostri reali che è la Rundodonex, che sarebbe la cana comune. Però non dire tutto adesso, se no. no <ride> Grazie mille allora. Ci vediamo alla prossima. Saluti.
0: Ciao oh, Gicco, però sei pesante, sei pesante sto guidando mica ma però un pelicoglione sempre così due testi, pod, casti